0: En 1603, est représenté pour la première fois Hamlet, la pièce de Shakespeare. Ophélie voit son fiancé Hamlet tuer un homme, caché derrière un rideau. Il croyait que c'était le roi usurpateur, mais c'était en réalité Polonius, le père d'Ophélie. Suite à cette scène, la jeune fille sombre dans la folie. Le destin de ce personnage marque les romantiques, et après eux les symbolistes. Dans le premier cahier de Douai, Ophélie ouvre une série de quatre poèmes qui font référence à l'histoire de l'art, Ophélie, Villon, Tartuffe, Vénus. Ce poème sur Ophélie est une élégie, c'est-à-dire une plainte qui chante la mort. Ce chant évolue à travers plusieurs voix, et devient presque un récit fantastique. Ophélie, par son destin tragique, incarne symboliquement une nature mystérieuse, bafouée par les intrigues des hommes, fragile et innocente. Personnage littéraire et pictural, elle incarne une première figure du poète voyant, affolée par ses visions. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, elle sera poète elle aussi. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Comment ce poème, à travers un chant de mort teinté de fantastique, fait d'Ophélie un modèle d'inspiration pour le poète épris de vision, malgré le risque de la folie Le poème est structuré par les changements de voix. Le calme et le silence du début laissent progressivement place à un chant élégiaque qui est déjà teinté de fantastique. Puis, le chant des étoiles retrace les causes qui ont mené Ophélie à se suicider. Et enfin, le poète lui-même prend progressivement le relais des étoiles, son rôle est de rapporter des visions. Sur mon site, vous trouverez une explication linéaire de chaque poème, ainsi qu'une série de dissertations, des podcasts et fiches PDF. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Pour le prix d'un livre de poche, vous accédez à toute ma bibliothèque. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des Halali. Voici plus de mille ans que la tristophélie passe fantôme blanc sur le long fleuve noir. Voici plus de mille ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnant Pleure sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle, elle éveille parfois dans un aune qui dort, quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'ailes. un chant mystérieux tombe des astres d'or. Les étoiles sont d'abord silencieuses, sur l'onde et noire, la préposition nous les présente comme posées à la surface du lac, qui devient un lit avec ses longs voiles. Les points de suspension forment une aposiopèse, une interruption du discours éloquente. Les adverbes sont longs, lentement, mollement. Dans ce poème, le silence est l'attente d'un chant. Avec le tiré long arrive le premier élément sonore, les halalis, avec l'allitération en L. Le pronom indéfini, on, désigne le poète, mais aussi toute personne qui pourrait passer par là, le lecteur inclus. Les halalis annoncent la mort imminente d'un animal chassé. Ils participent à une atmosphère funèbre. Mais en ce début de poème, ils sont lointain, le monde des humains est éloigné de cette scène. Les éléments sonores se multiplient alors avec les éléments naturels, d'abord un murmure, puis la brise et le vent, les saules pleurent, les nénuphars soupirent, les roseaux eux-mêmes évoquent la flûte de Pan. Le mot chant n'apparaît qu'au dernier vers, pourtant les astres d'or et les étoiles sont présents dès le début. Nous avons d'abord le thème du sommeil, avec la personnification des étoiles, qui dorment, Personnage incarnant une nature bienveillante, entourant le personnage principal. Ophélie est bercée par les eaux. Elle préfigure parfaitement le Dormeur du Val, où la mort nous apparaît d'abord comme un sommeil profond. Et en effet, dans la mythologie antique, Hypnos, le sommeil, est le frère de Thanatos, la mort. La mort est en effet présente partout ici, à travers le contraste des couleurs. L'onde est noire, Ophélia est blanche. Ces adjectifs reviennent dans deux hémistiches équilibrés. Fantôme blanc et long fleuve noir. Les allitérations en F renforcent d'ailleurs l'aspect fantastique de cette image. Les voiles suggèrent un linceul. Dans l'Antiquité, le fleuve de la mort, c'est le Styx. En un sens, le destin tragique d'Ophélie est pire que la mort. N'ayant pu le traverser, elle se trouve dans les limbes. L'imaginaire antique se superpose à celui de la pièce de Shakespeare, fin XVIe siècle. La diérèse, les voyelles sont prononcées dans deux syllabes séparées, souligne le nom anglais, Ophélia alors que le titre est français. Mais ce n'est pas tout, le récit de Shakespeare se déroule dans un Danemark imaginaire, au Moyen Âge. Ici, Rimbaud retient surtout la romance, anglicisme qui désigne une histoire d'amour. Les romantiques, au début du 19e siècle, se disent héritiers de Shakespeare, que Stendhal oppose d'ailleurs à Racine. Le pré raphaélisme est un mouvement pictural anglais du 19e siècle, qui revendique un art qui précède Raphaël et la Renaissance italienne. Toutes ces influences ont profondément marqué Rimbaud et les symbolistes. Dans ce poème, le passé fantomatique se mêle au présent, avec le présentatif « Voici plus de mille ans » qui revient deux fois en tête de verre, c'est une anaphore rhétorique. Cet univers médiéval, la succession au trône de Norvège, tout cela fait revivre un monde féodal passé. Symboliquement, le lys est en France un symbole de royauté. Plusieurs effets nous donnent à voir un véritable fantôme. L'enjambement, par exemple, illustre le flottement, le déplacement très lent du corps dans l'eau. Les verbes « passer » et « éveiller » semblent lui donner une certaine volonté dans la mort. La douce folie est personnifiée, sujet du verbe « murmurer ». L'allégorie n'a pas vraiment de corps. Tout cela construit une atmosphère fantastique, envoûtante. La diérèse allonge l'adjectif « mystérieux ». C'est en même temps une hypallage. ce mystère envahit tout. Les personnifications donnent une vie étrange aux éléments qui entourent Ophélie. Les saules frissonnent. Ce frisson atteint tout ce qui est touché par le vent jusqu'au lecteur lui-même. Les éléments naturels accueillent cette mort. Ophélie est comparée à un élément naturel, comme un grand lys. Le vent la transforme en fleur, déploie en corolle. La brise écoute, les saules pleurent, les roseaux s'inclinent, les nénuphars soupirent. Le fleuve noir lui offre un véritable cercueil. Ô oh, Pâle belle comme la neige Oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté, C'est que les vents tombant des grands mondes de Norvège T'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle tordant ta grande chevelure À ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, Que ton cœur écoutait le chant de la nature Dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits. C'est que la voix des mères folles, immense râle, Brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle un pauvre fou s'assit muet à tes genoux… » Le moment où le chant tombe des étoiles est un moment de basculement. Les voix se font véritablement entendre, comme si les étoiles pouvaient s'adresser aux morts. L'interjection « O qui apostrophe le personnage entre en écho avec l'initiale d'Ophélia, et avec l'assentiment « oui » qui ressemble à celui d'un mariage. Il a une valeur performative, la parole est comparable à un acte. Et en effet, cette réponse affirmative coïncide avec le passé simple, tu mourus. Le moment de cette mort, la réalisation de son destin, est mise au premier plan. D'ailleurs, le passé simple encadre ce passage. Un pauvre fou s'assit à tes genoux. Il nous renvoie à ce même moment fatal. Quelques signes préparaient déjà ce moment, la pâleur, puis la blancheur de la neige, symbole de pureté et d'innocence, mais aussi de brièveté de la vie. Les points d'exclamation viennent dramatiser ce moment. On revient alors sur cette mort dans une longue phrase harmonieuse, une période qui se prolonge sur 3 4 quatrains. L'anaphore rhétorique en donne les causes qui reviennent de façon insistante. C'est que… Ce sont des causes de plus en plus fortes, regardez. D'abord, les vents parlent tout bas, deviennent un souffle. Puis, des chants, plaintes, de soupirs. Et enfin, l'immense râle des mers folles. C'est une véritable gradation sonore où le râle incarne un moment de paroxysme avec les allitérations en R tout au long de cette phrase. Cette mort a une dimension symbolique plus profonde qu'il n'y paraît. Le verbe « emporter » s'accorde avec « enfant ». C'est donc une comparaison, tu mourus ainsi qu'un enfant est emporté par un fleuve. Le fleuve représente alors ce qui emporte l'enfance, le monde des adultes, des complots, des enjeux de pouvoir. Ophélie, innocente, n'a pu se résoudre à appartenir à ce monde-là. À la fin de notre passage revient cette idée de fragilité associée à l'enfance. « Briser ton sein d'enfant ». La métaphore est renforcée par le parallélisme, trop humain et trop doux. Les adverbes intensifs, coordonnés, expriment la fatalité qui fait d'Ophélie un personnage tragique, écrasé par un monde inhumain et violent. Ce monde des humains est incarné par Hamlet. Cavalier, c'est un guerrier. Dans la pièce de Shakespeare, il fait semblant d'être fou pour mieux venger son père. C'est lui le prince et le roi. Et pourtant, c'est lui qui est à genoux devant Ophélie. Muet, alors que, au contraire, tout au long du passage, la nature parle à Ophélie. C'est une image parfaite de l'amour courtois médiéval. Plusieurs voix forment un grand chant élégiaque, les pluriels, les vents tombants des grands monts de Norvège, se fondent dans le singulier, un souffle. Les étranges bruits, les plaintes, les soupirs, deviennent le chant de la nature. Les mers folles sont innombrables, mais n'ont qu'une seule voix, et un immense râle. Ce chant est véritablement ce qui déclenche la folie. Le passé antérieur, t'avais parlé, nous fait remonter vers un passé fondateur, alors qu'Ophélie espérait une romance, le vent lui parle de l'âpre-liberté, une solitude amère. Le vent, qui tord sa chevelure, malmène en fait son esprit, par métonymie, glissement par proximité. Les cheveux sont ses pensées matérialisées. Rimbaud poursuit le grand dialogue des poètes qui le précèdent. Alors que Lamartine s'adressait à la nature pour lui demander de retenir des instants éphémères, Victor Hugo, dans Les Contemplations par exemple, rend le poète capable d'écouter la grande voix de l'univers. Rimbaud, mettant en scène Ophélie, veut aller encore plus loin. Lamartine est quelquefois voyant, mais étranglé par la forme vieille. Hugo, trop cabochard, a bien dû vu dans les derniers volumes. Ciel, amour, liberté, quel rêve aux pauvres folles Tu te fondais à lui comme une neige au feu, Tes grandes visions étranglaient ta parole, Et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau couchée en ses longs voiles, la blanche Ophélie a flotté comme un grand lys. Ce moment où le cavalier est muet laisse la place à une autre parole, celle du poète lui-même. Alors que tes grandes visions ont réduit Ophélie au silence, étrangle ta parole, la deuxième personne annonce que le poète partage ses visions, L'adjectif « pauvre » exprime d'ailleurs parfaitement son empathie. « Ô pauvre folle !» Et en effet, dans un passage de La Lettre du Voyant, le poète a justement cette fonction, prendre le relais de ceux qui sont devenus fous. « Et quand affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues. Qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables, viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. » Le pronom possessif à la deuxième personne, « tes grande Vision, semble alors représenter le poète lui-même qui se confond avec son personnage. Ainsi, l'adjectif « grand » traverse tout le poème, « grand lys, grand voile »,« grand mont »,« grand de chevelure », comme si la grande vision se trouvait symbolisée dans chacune de ses parties. Les majuscules mettent alors en relief de grandes valeurs successives, le ciel en premier pour les âmes spirituelles. Les romantiques, quant à eux, ont mis en avant l'amour, comme valeur ultime. Mais finalement, Rimbaud revendique la liberté nécessaire pour découvrir ses fameuses visions. Dans cette quête, le destin d'Ophélie est malheureusement fatal. On le voit à travers la métaphore de la neige et la comparaison. Le rêve est comme un feu qui détruirait l'innocence. Les visions ont étranglé sa parole, comme des criminels ou des démons. L'héroïne tragique est victime de forces qui la dépassent. Et en effet, le poète ou la poétesse ne peuvent qu'être dépassés par l'infini terrible, la majuscule à cette notion d'infini en fait une véritable allégorie, mais sans lui donner de visage. Seul l'adjectif « terrible » lui donne « corps », en faisant référence à la tragédie, le genre qui doit susciter à la fois la terreur et la pitié. Nous revivons une troisième fois ce moment où Ophélie est brisée, avec un troisième passé simple. Dans le dernier quatrain, Rimbaud donne donc la parole au poète lui-même, qui devient sujet. Le discours est rapporté de manière indirecte, les paroles sont reformulées, et le poète dit Peut-être qu'il fait allusion à Shakespeare ici. Le long est renforcé par le polyptote, l'ajout de conjonction de coordination. Le poème est mis en abîme, ce que le poète dit « nous sommes en train de le lire ». Traditionnellement, les fleurs sont des poèmes, et inversement. Ici, ce sont peut-être des visions, des rêves, qu'Ophélie a cueillis lorsqu'elle était vivante, mais qu'elle vient chercher maintenant sous forme de fantôme. Le poème présente donc un effet de boucle, un lien entre le présent et le passé, les deux derniers vers reprennent à l'envers des éléments du premier quatrain, couchés en ses longs voiles, puis flottés comme un grand lys. C'est un chiasme, une structure en miroir, qui représente peut-être le reflet du fantôme dans l'eau du fleuve. Enfin, une part de mystère est conservée dans cette vision. Le poète a vu Ophélie coucher. C'est donc bien une vision, mais il ne l'a pas vue chercher les fleurs. Nous restons sur ce tableau d'Ophélie allongée. Rimbaud nous laisse seulement imaginer qu'elle puisse sortir de l'eau pour ramasser ses fleurs. Le poème s'ouvre comme un champ de mort qui prend de l'ampleur progressivement. L'élégie se mêle alors à un registre fantastique. Le personnage d'Ophélie, fantomatique, possède une dimension symbolique mystérieuse. La sensibilité d'Ophélie, son innocence, ses rêves de romance, de liberté et d'infini, l'ont conduite à la folie, puis au suicide. Inadaptée au monde des humains, elle est recueillie par la nature. Derrière le champ des étoiles, le lecteur perçoit la voix du poète, qui s'inscrit dans une véritable filiation littéraire et picturale. Rimbaud fait alors d'Ophélie un personnage exemplaire pour les poètes en quête de vision, prêts à explorer les limites les plus dangereuses de la folie. Rimbaud a été inspiré par une toile de John Everett Millet, datant de 1852. C'est un peintre pré-Raphaélite. Mais le personnage continue ensuite d'inspirer les poètes et les peintres symbolistes, notamment Odilon Redon, en 1905.